0: Bom dia a todos, meu nome é André Matsin. vamos começar mais um Itaú Morning Call. Do lado internacional, ontem o Banco Central americano realizou mais uma decisão de política monetária mantendo a taxa Fed Funds parada no patamar de 1,5 a 1,75 em linha com as expectativas de mercado no comunicado que acompanhou a decisão, o Powell, o presidente do FED, disse que uma inflação significante e persistente seria necessária para que haja altas nas taxas de juros no curto prazo, o que pode ser reforçado ali que ele está subindo a barra para uma alta nos juros em 2020. Acho que consistente com essa comunicação, a própria mediana das expectativas dos membros do FED quanto ao número de movimentos nas taxas de juros no ano que vem e no próximo sugerem ali taxas de juros paradas em 2020 com uma alta em 2021 e mais uma alta em 2022 é, ainda no cenário internacional destaque hoje na Europa é, fica para as eleições no Reino Unido Uh, do ponto de vista de horário, essas eleições vão ocorrer no horário de São Paulo entre 4 e 7 da noite, resultado lá por volta das 8 da noite, 9, a gente já teria uh, uh, os primeiros resultados dessas eleições. Em linhas gerais, a expectativa de que o partido conservador do Boris Johnson atinge ali cerca de 340 assentos no parlamento, uh, o que seria consistente com uh, ele conseguindo a maioria necessária para dar continuidade à saída do Reino Unido da União Europeia. Caso o Boris Johnson e o seu Partido Conservador tenham menos de 340 assentos, no intervalo mais ou menos entre 320 e 335, a gente acredita que seria o segundo cenário mais provável, ainda possibilitando é, o avanço da, do, do deal, né, da saída do Reino Unido da União Europeia, mas com um parlamento mais vulnerável às discussões sobre esse tema. Também temos hoje a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, que deve ficar estável na decisão de juros. Ao mesmo tempo, a Cristina Lagarde, presidente da instituição, deve continuar reforçando a necessidade de política monetária acomodativa para sustentar o ritmo de crescimento e a convergência da inflação à meta na zona do euro. Passando para o Brasil... Também, do ponto de vista de política monetária, o destaque de ontem ficou para a decisão do Copom, que cortou a taxa Selic em 0,5 pontos percentuais para 4,5%. O comunicado do comitê não se comprometeu com cortes adicionais na taxa de juros, mas também não os exclui. De fato, quando a gente leva em conta as projeções é, para a inflação apresentadas pelo Copom, né, apontando ali para 2020 uma, uma projeção de 3,5% no cenário de mercado e 3,7% no cenário híbrido, em comparação com uma meta de 4%, é, isso sugere que há margem para flexibilizações adicionais na taxa de juros à frente. Portanto, na nossa visão, a taxa básica ainda deve encerrar o ciclo em 4% no início de 2020. acho que semana que vem a gente vai ter no dia 17 a a divulgação da ata do Copom e no dia 19 a divulgação do relatório trimestral de inflação como a a comunicação fundamental para entender os próximos passos de política monetária. Segundo o noticiário, a S&P, Agência de Classificação de Riscos de Crédito, elevou de estável para positiva a perspectiva para o rating brasileiro de longo prazo, que hoje está em BB-, Em linhas gerais, a agência citou a perspectiva de melhora na posição fiscal do país após a aprovação da reforma da Previdência e um contexto de perspectiva de continuidade da agenda fiscal ao longo de 2020. Além disso, do lado dos dados econômicos, ontem as vendas no varejo para outubro cresceram 0,8%, no seu conceito ampliado, que inclui veículos e material de construção, e no conceito mais restrito, né, excluindo esses dois componentes, houve um avanço de 0,1%, acho que em linhas gerais, as vendas no varejo tiveram um crescimento generalizado entre os setores, oito de 10 categorias pesquisadas registraram altas, com destaque para veículos, material de construção e materiais para escritório, mostrando, portanto, que o consumo continua ganhando força no Brasil no curto prazo, em parte devido aos saques do FGTS. Acho que consistente com esse crescimento no varejo em outubro, agora de manhã o IBGE divulgou a, a receita de serviços né, para o setor, em Minas gerais, apontando um crescimento de 2,7% na variação em 12 meses. Essa é a pesquisa da PMS, a Pesquisa Mensal de Serviços, surpreendendo positivamente tanto a nossa projeção quanto a mediana das expectativas de mercado. E por fim, falando aqui da agenda de reformas, ontem a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que estabelece o novo marco legal do saneamento básico, determinando novas regras para o setor e abrindo caminho ali para a exploração do serviço pela iniciativa privada. Eu acho que a única surpresa ali que vale acompanhar é que a o texto aprovado né, Ele ainda ele precisa ir para o Senado e depois voltar para a Câmara dos Deputados. É, portanto, fica um pouco incerto o cronograma de votação deste projeto de lei que deve acontecer somente a sua conclusão, somente em 2020. É isso do nosso lado. Bom dia a todos.